0: Agir pour le vivant. Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. L'urgence d'un nouveau contrat social. Avec Valérie Chansigaud, Sophie Soiton, Christophe Robert.
1: Donc Nous avons trois personnes, trois parcours très différents. Valérie Chansigaud qui est une historienne de l'environnement qui a beaucoup travaillé sur à la fois des questions d'alimentation, de lutte. Christophe Robert, qui est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui depuis 16 ans œuvre dans cette fondation. Et Sophie Swatton, qui est une universitaire et qui va nous parler notamment aujourd'hui d'une idée qui est le revenu de transition énergétique. Voilà, alors l'urgence d'un nouveau contrat social, elle est réelle cette urgence, mais peut-être que Valérie, au début pour commencer, vous vous interrogez sur ce qu'était déjà le contrat social tel qu'il existait aujourd'hui
2: euh Disons que le, le titre euh, me pose quelques questions parce que nouveau contrat social, ça voudrait dire qu'il y a déjà eu un contrat social dans le passé et toute la question c'est de savoir lequel, à quel moment on aurait fait ce contrat social, sous quelle forme et avec quel contenu on, ça évoque également Michel Serres qui, dans son fameux euh, contrat naturel, affirmait euh, dès le début que on avait réalisé le contrat social et que maintenant on pouvait passer en quelque sorte à d'autres choses. Dès qu'on regarde le détail, et l'actualité très récente euh, nous fournit justement beaucoup de détails, c'est loin d'être évident que le contrat social a été réellement... Euh, mis en place d'une façon merveilleuse si tant est que ce contrat social était porteur de justice et d'équité au sein de la société. Euh, le mouvement des gilets jaunes, mais également la crise de la Covid, euh, a quelque chose de particulier, cette crise, c'est que on voit bien que tout le monde n'est pas à égalité devant les conséquences de cette crise, d'un point de vue sanitaire comme d'un point de vue économique toute la problématique de ce nouveau contrat social afin de, de répondre aux urgences environnementales, c'est n'est pas tant, euh, comment dire, la nouveauté que le contenu de ce qu'on veut mettre dans ce contrat social. Qu'est-ce qu'on cherche exactement comme type de société à mettre en place Est-ce que c'est une société un petit peu comme l'ancienne, mais juste un petit peu plus euh, juste, égalitaire Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus radical Bref, sur quoi on peut s'entendre pour parler éventuellement d'un contrat social Quel est le contenu de ce contrat social Si on attend une réponse quelque part miraculeuse, qui résoudrait euh, tous les problèmes en cours pour déboucher sur une société euh, utopique et harmonieuse. Si c'est ça que l'on a en tête, c'est un peu court pour construire une société complexe et modifier une société complexe telle que la nôtre. Mmh. Et si l'on attend une sorte de, de messie qui viendrait résoudre les problèmes de cette planète, on risque d'être déçu et que là, il s'agit peut-être d'innover euh, ou plutôt de renouer avec des choses en, auxquelles on pense depuis très longtemps qui seraient effectivement que les citoyens deviennent acteurs de leur propre vie et acteurs des choix politiques qui sont faits. Sur beaucoup de sujets, en fait, il y a une distance très grande entre les citoyens et les centres de décision. Les citoyens ne sont d'ailleurs pas égaux dans cette distance. Les citoyens les plus riches ont beaucoup plus l'oreille du pouvoir que les citoyens les plus pauvres. D'où la crise des gilets jaunes, quelque part. Donc, c'est vraiment, cette question-là, c'est arrêter peut-être de croire à un monde utopique et nouveau qui pourrait survenir et résoudre tout ce qui est en cours. Et deuxièmement, effectivement, se demander comment... Euh, les initiatives qu'on peut avoir s'adressent réellement au plus grand nombre par exemple quelque chose c'est pas une critique est-ce qu'un événement comme celui-ci s'adresse réellement à toutes les couches de la société et j'en suis pas sûr, j'ai étudié les mouvements environnementaux euh, c'est vrai que globalement c'est les classes euh, moyennes et supérieures qui sont représentées, les classes les plus basses elles sont nettement plus absentes voire totalement absentes et toute la question, c'est ça. C'est tant qu'on n'aura pas un discours non seulement intelligent sur les problèmes à régler, mais suffisamment audible, clair, mmh. lumineux et attractif pour attirer des personnes qui sont peu sensibles à ces questions-là.
1: Vous avez suivi des luttes, vous avez travaillé dans un de vos ouvrages sur ces luttes
2: il y a beaucoup de luttes qui impliquent effectivement des personnes appartenant, encore une fois, aux couches de la société les, les plus pauvres. Et très souvent, ce sont des, des luttes euh, avec des, des thèmes de proximité sociale. C'est vraiment un problème qui va survenir dans l'environnement immédiat. Et... Encore une fois, peut-être que là, ce qui serait difficile, c'est et pour le coup nouveau, euh, c'est d'accorder un pouvoir beaucoup plus grand pour traiter des questions qui sont beaucoup plus lointaines, parce que encore une fois, ce qui est le plus proche parfois géographique est aussi ce qui est le plus facile à aborder, et on le voit bien encore une fois avec la crise actuelle.
1: La Fondation Ave Pierre s'est retrouvée au, niveau, au cœur d'une initiative dont vous avez entendu parler. C'est le pacte du pouvoir de vivre. On a beaucoup parlé du pouvoir d'achat. Ça a souvent été un des axes politiques majeurs. Et là, avec la crise des gilets jaunes, avec la crise environnementale, il y a un décalage qui se fait et on parlerait du pouvoir de vivre. Qu'est-ce que c'est que ce pacte du pouvoir de vivre Comment il pourrait se traduire pour justement le quotidien des gens et notamment les plus modestes
3: Oui, alors... La fondation, déjà, c'est une fondation qui agit, vous allez dire, pour le vivant, vis-à-vis euh, -vis des personnes en situation d'exclusion, qui a un budget qui est autonome, qui n'a pas de subvention publique, qui finance 900 projets par an pour aider les, les personnes mal logées en France et à l'international, et puis qui aussi euh, établit de la connaissance, de l'évaluation des politiques publiques, établit un certain nombre de propositions c'est vrai que si on, on regarde les choses il y a, il y a les 15 ans, euh, on était beaucoup euh, centrés sur la question du logement, de l'exclusion, et on était très spécialisés en quelque sorte. Et on voit bien que Aujourd'hui, on est face à un problème qui a une dimension très systémique, je vais y revenir, qui a donné naissance, du coup, à ce, ce pacte du pouvoir de vivre où euh, 19 organisations, associations environnementales, il y en a dans la salle, je salue France Nature Environnement, euh, des associations de lutte contre l'exclusion, des syndicats, des associations d'éducation populaire, 19 organisations, à un moment, on s'en dit, mais au fond, on, on est confronté à euh, de multiples crises, des crises, des urgences sociales, on voit qu'il y a un creusement des inégalités, une exclusion grandissante de la population, des urgences écologiques sur les questions du climat, de la biodiversité. On sentait aussi des défis démocratiques très forts, c'est-à-dire qu'il y a une crise de la représentation, une défiance à l'égard du politique euh, local, national. Et puis, on souffrait euh, de voir une tentation aussi de repli sur soi. Sur la question, par exemple, migratoire, euh, on a vu ces dernières années des tensions très fortes euh, dans notre pays. Et du coup, on s'est dit, mais... En fait, tout ça se recoupe à certains égards, et surtout, on ne peut plus dissocier les sujets les uns des autres. 19 organisations, du coup, se sont rassemblées pour se dire, mais on peut pas laisser partir le pays en vrille comme ça. Comment nous, qui avons une expertise de terrain, qui avons des idées, qui partageons des, des valeurs communes autour d'une euh, logique d'état-providence, sociale-écologique, comment on peut être force de proposition, comment ne pas laisser faire l'idée que, que finalement, il n'y a pas d'autre solution que finalement, euh, on va dans le mur et puis euh, c'est une fatalité. C'est n'est pas ce que nous voyons tous les jours dans l'engagement local, dans l'engagement associatif, dans l'engagement de maire, dans l'engagement de responsables politiques qui nous montrent qu'on peut faire autrement à l'échelle, à petite échelle comme à, à grande échelle. Donc on s'est dit, cette crise des Gilets jaunes, elle est née à un moment où, parce qu'il fallait établir une fiscalité carbone, à notre sens qui est utile, au sens du Pacte du Pouvoir de Vivre, on va pénaliser encore plus les plus modestes. Et au fond, ce que disaient les gens, vous nous dites qu'il faut changer la donne sur la question écologique et vous allez nous faire payer le prix de cette histoire. Or, s'il faut prendre un exemple, une fiscalité écologique s'impose, il faut la rétablir, mais l'argent issu de cette fiscalité écologique doit aider les ménages en difficulté et aider les secteurs économiques dans leur transition vers une société plus sobre, une société plus écologique. Donc, on s'est dit... Nous, qui voyons le pays euh, en colère, euh, qui voyons des représentants politiques qui n'écoutent pas, parce que nous avons l'habitude, les organisations syndicales, associatives, d'aller voir les responsables politiques, Premier ministre, Président de la République, les différents ministres, leur dire « mais ça ne va pas, ça ne va pas ». Quand euh, euh, vous faites une fiscalité qui, euh, par exemple, vous dites, Monsieur Macron, euh, au moment de votre campagne, que vous voulez supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages, bon, ben, c'est une mesure... Euh, Classe moyenne, on ne va pas vous reprocher, vous faites ce que vous voulez. Et puis une fois qu'on est élu, ça, ça coûte 10 milliards, et puis une fois qu'on est élu, on dit, oui, mais finalement, les 20% les plus aisés, les plus riches aussi, on va les dédouaner de cette euh, fiscalité, ce qui fait perdre encore 10 milliards d'euros pour agir dans l'action publique, mmh. dans notre pays, pour la santé, pour les routes, pour euh, des mesures de euh, transition écologique, etc. Et on dit, et après, on n'a plus les moyens, donc on va couper dans les APL, on va couper dans le logement social, on va couper sur un certain nombre de mesures qui fonctionnent très bien qui font partie de notre socle de l'État-providence, de notre contrat social, depuis 10 ans, 20 ans, 100 ans, pour un certain nombre de réponses sociales. Oui, mais on ne peut plus, on peut Donc, c'est dit, il y a des choix économiques, il y a des choix politiques, et surtout, tout se tient. Quand on a une fiscalité écologique sans se préoccuper des conséquences sociales de cette fiscalité écologique, on va dans le mur. C'est ce qui s'est passé, mais on peut faire autrement. a dans notre pays 7 millions de passoires thermiques, c'est-à-dire des logements mal isolés, qui vont avoir un impact très fort sur la santé des habitants, qui vont avoir un impact très fort sur l'émission de gaz à effet de serre, qui vont avoir un impact très fort sur le pouvoir d'achat des ménages, parce que souvent ceux qui vivent dans des logements mal isolés, ce sont souvent des gens qui ont des petites ressources, autrement ils vivraient dans d'autres logements et donc ils vont payer très cher en charge. Nous, on dit, si on s'attaque aux 7 millions de passoires énergétiques dans ce pays, qu'on met à peu près 4 milliards d'euros par an sur ce sujet. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire On va à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre, ce secteur du bâtiment. On va redonner du pouvoir d'achat aux ménages parce qu'on va faire baisser leurs factures on va créer de l'emploi dans un secteur non délocalisable, le bâtiment, la rénovation thermique, jusque dans les territoires en milieu rural, euh, la France dite périphérique, ou euh, les territoires très urbanisés, et on va faire d'une pierre dix coups, en quelque sorte, mmh. je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais je vous donne un exemple, nous on le fait à la Fondation Appire, on met beaucoup de moyens pour, par exemple, acheter des logements privés pourris, les transformer en logements sociaux pour les très pauvres, avec des loyers très bas, mais comme aussi on met le paquet sur la rénovation thermique du logement pour avoir vraiment des charges extrêmement limitées, on redonne du pouvoir d'achat aux ménages à peu près 900 euros par an en charge, économisé, et vous redonnez de la capacité d'agir, vous, vous faites sortir aussi un certain nombre de personnes de la pauvreté. Donc, c'est un exemple. Parmi d'autres, mmh. nous avons 66 mesures avec le pacte du pouvoir de vivre, euh, sur la question des Il y a un site internet, hein, les
1: 66 mesures pour les curieux, euh, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce pacte non, et on les, les mesures. Non, pas, parce
3: qu'en en fait toutes les organisations, les 60 organisations maintenant qui sont dans ce pacte, elles ont toutes plein d'initiatives. Il ne faut pas forcément réinventer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut regarder, il faut définir ensemble ce qu'on entend comme contrat social. C'est quoi l'altérité C'est quoi la diversité C'est quoi le contrat fiscal Parce qu'il y a des enjeux financiers. Et euh, quand on regarde l'addition de tout ce qui se fait par des citoyens, par des associations, par des responsables politiques, par des exemples européens aussi d'États qui agissent autrement on se dit, bah, euh, face à une sinistrose, quand même, on est quand même dans une situation très difficile aujourd'hui, mmh. on se dit, bah, on pourrait faire autrement. Mais ça suppose de changer notre modèle de développement économique, ça suppose de rétablir aussi la relation entre l'État et les collectivités locales, parce que j'entends beaucoup dire, tout passera par le local. Évidemment, beaucoup de choses passeront par le local, et je vous invite à regarder ce que le pacte a proposé pendant la campagne des municipales. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais enfin, l'orientation législative pour pousser à des euh, pratiques plus vertueuses des entreprises, des collectivités locales, des citoyens. Ça passe aussi par la législation, et puis ça passe aussi par des choix budgétaires, financiers, fiscaux, pour par exemple ne plus investir dans des secteurs qui ne sont pas euh, écologiquement responsables, et au contraire orienter les moyens des finances publiques, nos moyens collectifs, vers la transition écologique, vers des pratiques plus vertueuses, plus respectueuses aussi, de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté dans notre pays. Il faut bien aussi qu'on réfléchisse dans ce contrat social à la responsabilité, les bons niveaux de responsabilité, euh, mais il ne faut pas enlever la responsabilité de l'État qui doit incarner ce que nous, citoyens, nous voulons et rejoint aussi le défi démocratique que vous évoquiez tout à l'heure, on pourrait peut-être en parler.
1: il y a un sujet qui est souvent évoqué et que nous aurons sûrement dans en débat en France avec la prochaine élection présidentielle, c'est on en a parlé, c'était le revenu minimum, le revenu garanti pour tous, il y a plusieurs noms et Sophie Swatton a justement travaillé sur cette question mais la tournée pour en faire un revenu de transition énergétique. Donc c'est pas simplement une somme d'argent qui nous serait donnée aux uns et aux autres, mais c'est une somme d'argent, un investissement, il y a plusieurs justement outils et qui rentre dans tout un projet d'aménagement euh, qui mélange euh, les missions essentielles pour l'environnement, qui mélange la question du revenu pour tous, du travail. Donc peut-être que Sophie expliquait euh, comment cette idée a germé, puis peut-être l'expliquer plus clairement que ce que je suis en train de faire.
0: <rire> pour répondre à la question de comment j'en suis arrivée à ce revenu de transition écologique qui intègre l'énergie d'ailleurs et, et plusieurs champs, c'est de faire attention à ne pas démanteler le système de protection sociale et des minima sociaux aujourd'hui. Donc ce n'est pas un dispositif qui vient euh, se substituer à un autre. Donc quand on parle de, de, de contrat social, c'est social et écologie. Je crois que les deux, il faut être clair là-dessus, mais vous le dites bien aussi, social et écologie vont de pair. Ça c'est une hypothèse forte qu'il faut poser comme acquise. Il s'agit vraiment pas de remettre en question le reste. Et deuxièmement, qu'on le souhaite ou pas, le travail reste encore un facteur d'intégration sociale fort. Et ce qui nous manque, c'est des activités reconnues à leur juste valeur avec un fort impact écologique et social. Ça, c'est ma deuxième hypothèse qu'on vérifie, qu'on voit. Donc, un nombre foisonnant d'initiatives qui sont là, mais qui n'ont pas tout le soutien qu'elles devraient avoir ou la reconnaissance à tous les niveaux. Donc cette idée d'un revenu de transition écologique c'est amené à moi après une thèse de 5 ans, il y a très long, 15 ans, sur la précarité et le chômage en France, sur le mécanisme de redistribution. Et déjà à l'époque, dans les années 2000, la pauvreté touchait 4 millions de personnes en France, dont 2 millions de working poor et 1 million d'enfants. Et puis on voit que... C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc, euh, le système de protection sociale est un des meilleurs, bien sûr, en France. Hein, mais malheureusement, la crise écologique vient euh, encore aggraver. Puis, avec le Covid, n'en parlons pas. Et euh, du coup, l'idée, c'est de, de se dire bon, bah, euh, comment est-ce qu'on fait en renforçant, bien sûr, on pourrait imaginer un, un mécanisme qui a renforce hein, des mécanismes d'aide par, par les logements, faire en sorte que les précaires le soient moins. Mais en même temps, sur la dimension écologique, se dire que. Euh, on devrait soutenir tout de suite des activités à impact écologique et social, soutenir comment Alors par un revenu qui peut être monétaire mais pas seulement, ça peut être par aussi euh, des logements bien sûr, ça peut être par le rachat de terres, je pense aux agriculteurs notamment qui manquent souvent de terres et on sait euh, en France à quel point c'est compliqué de racheter des terres quand on n'est pas soi-même ou agriculteur, il enfin, y a toute une politique difficile de, de, de ces communs, hein, d'espaces de, particuliers, ça peut être par des fab labs, des usines désaffectées donc un soutien, donc revenu multiforme. Deuxièmement, c'est un accompagnement. Ça ne suffit pas de donner simplement une somme monétaire aux gens en leur disant de se débrouiller et qu'avec cette somme-là, on va arriver à transiter, à avoir une élimination de ce qu'on veut faire en projet de vie et de réduire notre empreinte. C'est un accompagnement adapté qui veut dire aussi un droit à la formation. Comment se former et comment être accompagné et là, je rejoins aussi tous les... Euh, je, je pense au territoire zéro chômeur de longue durée hein, et, et cette méthodologie d'accompagnement qui existe, alors peut-être que le terme n'est pas bon, mais qui part des compétences des personnes. Il ne s'agit pas de leur imposer, mais partant de ce qu'elles veulent faire, de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles peuvent faire, comment aussi euh, on inclut les précaires. Ce n'est pas juste des bobos qui vont, qui vont vouloir faire un potager, hein, si je caricature, mais c'est comment on forme le maximum de personnes en conversion écologique ou en portage de projets euh, avec une troisième dynamique qui est la mutualisation. Donc la troisième dimension de ce revenu de transition écologique, c'est de dire, ça suffit pas, euh, euh, il faut un soutien, il faut un accompagnement, mais il faut également une mise en réseau. Une mise en réseau qui pourrait se faire par des coopératives de transition écologique. Cette fameuse troisième voie, qui est dans le renouveau d'une découverte d'un autre type de contrat social entre le tout-État et le tout-marché, et qui est sur un territoire donné qui commence par le local, comment est-ce qu'on fait un diagnostic territorial en ressources naturelles, de quoi dispose quels le sont territoire, les
1: quels, sont les, besoins quels sont les
0: besoins, comment le pays d'Arles va évoluer en termes de ressources en eau, en riz, etc. Et qui fait quoi, comment pour pas réinventer la roue, effectivement, mais identifier déjà les bonnes pratiques des actrices, des acteurs locaux sur le territoire, identifier les partenaires et ça, c'est aussi un renouveau du contrat social au sens où, effectivement, ça ne peut pas être qu'une responsabilité individuelle et une responsabilité des porteuses et porteurs de projets. Ça ne peut pas non plus être tout sur l'État, mais ça doit l'être nécessairement dans une alliance et une coordination de ces différents échelons qui, jusqu'ici, ne coordonnent pas. Chacun, il va de son côté avec son idéologie et c'est comment on réunit autour d'une table ces différents acteurs pour partir au moins de ce qui les anime c'est un amour, on va tenter le mot, de leur territoire. Personne n'a envie de voir sa région en déclin, ou euh, qui, qui est plus d'eau, plus de forêt, plus de, plus de rivière ou trop de pollution. Donc comment, à partir de ce qu'on devrait faire idéalement sur un diagnostic scientifique, comment, à partir de ce qui existe, les associations, les ONG, les collectivités publiques, on va ensemble participer à la création de cette coopérative de transition qui allie différents partenaires
1: Alors donc en fait, ce n'est pas un revenu qui est donné à tout le monde, ni un capital qui est donné à tout le monde. C'est un revenu, un capital, un accompagnement pour des personnes qui vont remplir une mission qui correspond aux missions essentielles de la transition environnementale d'un territoire, etc. Donc si on prend l'exemple de la rénovation thermique, c'est qu'on pourrait du coup avoir là des personnes qui se disent moi je veux monter une société de rénovation thermique dans un territoire va travailler avec des partenaires une coopérative est montée c'est donc pas simplement un contrat tout seul c'est des gens qui sont ensemble ça existe, déjà des acteurs publics se sont lancés là-dedans, notamment à grande sainte
0: Oui, alors Damien Carême, ça a été une rencontre l'année dernière, en février aux assises de la transition énergétique à Dunkerque, donc Damien Carême qui a été de longues années avant d'être eurodéputé aujourd'hui, maire de grande sainte donc commune du nord de la France, dans une commune désindustrialisée où le taux de chômage est à 30%, 40 quasiment chez les moins de 25 ans, un taux de précarité de 30% aussi, donc des problèmes de logement. Il y a aussi eu à caler un peu plus haut ces fameux camps de la honte, donc avec une problématique aussi d'émigration. Et Damien Carême a souhaité mettre en place un minimum social garanti, Donc, il n'est pas un revenu de base inconditionnel, hein, mais qui est une manière de compléter un revenu pour que cette partie importante de la population précaire puisse accéder à un revenu de dignité d'existence, tout simplement. Et quand nous avons échangé, discuté sur euh, un revenu de transition écologique pour euh, la problématique de l'emploi, Damien Carême n'y a pas vu d'opposition. Il a tout de suite compris qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle, bien sûr, mais pour lui, je le cite, hein, c'est une brique qui lui permettait de, de mettre en réseau et de valoriser les initiatives déjà présentes sur le territoire. Par exemple, en biodiversité, une forêt avait été replantée depuis 30 ans d'ailleurs par son père, euh, du maraîchage, euh, des activités en urbanisme, tous les métiers sont repensés sous ce prisme. Et il voyait par le, le, la création d'une coopérative qui a eu lieu il y a quelques mois, une manière de fédérer. Différents acteurs pour participer ensemble à cette fameuse troisième voie complètement dans la ligne de l'économie sociale et solidaire. On est dans le coopérativisme 19e, mais revu façon 21e avec un mode de gouvernance qui associe directement les collectivités locales. Donc exemple concret, la ville a pu donner des terres à des maraîchers qui en cherchaient. Et donc ça veut dire que ces maraîchers vont avoir une production qui va être ensuite rachetée, donc un engagement par exemple des écoles pour la cantine durable par aussi les collectivités, la restauration, donc ça veut dire aussi du transport durable, donc c'est comment localement, alors je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais il faut bien commencer quelque part, tout en agissant aussi top-down sur la législation, pour encourager ça, comment petit à petit, par cette coopérative, on arrive à fédérer, associer différents acteurs qui vont recréer un tissu local, un modèle économique différent, où on espère d'ici la fin d'année, 50 nouveaux emplois qui soient créés, et qui soient durables, donc, pas, on n'est pas euh, dans une logique, on va dire, d'assistance traditionnelle, donc on ne remet pas en question le système de protection sociale, mais ça s'ajoute pour essayer de faire en sorte qu'on pourrait dire ces contrats aidés euh, écologiques, en fait, fléchés écologiques, débouchent sur des activités qui puissent elles-mêmes être autonomes et participer à ce basculement vers ouais. un, un nouveau modèle qu'on invoque, mais qui ne va pas arriver comme ça en, par un claquement de doigts.
1: Non, ça, ça a commencé quand, d'ailleurs, c'est ça hein
0: l'été dernier,
1: ouais, c'est pour dire c'est assez récent c'est très récent, on est et en que plein là, on dedans on est dans une fait, émergence voilà, une, une je nouvelle... vous
0: invite à regarder les, les sites il, il, internet de, de Grande Sainte ou de regarder revues de Transition approche. écologique et puis il y a l'Aude Département de l'Aude, on est un peu plus près d'ici, qui était très actif et on a, on a donc fait une convention aussi. La première coopérative de transition eau va émerger en novembre, normalement aussi cette année, avec un fléchage des revenus de transition écologique sur l'agroforesterie, le maraîchage et la construction. Parce que souvent, on pense à l'agriculture, mais on ne pense pas aux biosourcés alors comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir dans la, dans la construction arrêter le béton, le sable mais réfléchir aussi, on inclut la technologie le low tech sur euh, produire euh, moins mais avec aussi des matériaux un petit peu différents
1: Valérie, vous avez aussi quand même un souci, à vous demander si en effet, quand on parle de progrès, dans la manière de justement arriver à concilier l'environnement et le social, comment ce progrès se construit Il faut bien comprendre
2: une chose, parce que j'ai l'impression qu'on a tous insisté sur cette nécessité de, de penser d'une seule façon, question sociale, question environnementale, qu'elles ne sont pas distinguables l'une de l'autre. Mais si on oublie euh, les questions sociales des questions environnementales, il y a fort à parier qu'elles deviennent un instrument pour maintenir, voire aggraver, les inégalités sociales. Euh, C'est-à-dire, si on n'a pas le souci, effectivement, de mettre de la justice sociale, et donc du progrès social, dans les questions d'environnement, celles-ci vont se révéler un moteur absolument génial pour accroître euh, les inégalités. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de proclamer que la nature est belle, qu'elle nécessite d'être protégée ou que le vivant est précieux pour déboucher sur quelque chose effectivement concret comme ce qu'on vient d'entendre. Il faut qu'il y ait aussi la volonté que ça serve l'ensemble des citoyens et pas forcément les plus aisés. Mmh. Encore une fois, il y a vraiment ce risque, et on le voit depuis très longtemps, j'en ai retracé la, la généalogie, dès la fin du XVIIIe, au moment où émergent des notions de limites, limites de ressources par exemple, elles vont être un formidable moyen pour justifier des inégalités sociales et pour les aggraver. Donc il faut bien se méfier, ce pas parce qu'on a une référence verte que c'est un vert sympathique et que ça peut se révéler tout à fait contre-productif par rapport à la justice sociale. L'idée du progrès, du progrès social, c'est n'est pas une obsession, il ne s'agit pas de le mettre à toutes les sauces, mais simplement il faut se méfier, parce que si on n'est pas attentif à cette dimension-là, dimension d'équité, dimension alors à tous les coups, tout ce qu'on va faire en matière d'environnement va se révéler d'une formidable machine pour broyer les individus les plus pauvres.
1: J'ai l'impression quand même que à la fois avec la crise des gilets jaunes et puisqu'on a vécu avec la crise de la covid, l'environnement et la question sociale se rapprochent de plus en plus. Okay.
2: Euh, euh, voilà. Juste pour dire, il y a encore deux ans de, de cela, j'avais le plus grand mal à convaincre mes interlocuteurs de la pertinence de ça. La crise d'Igé les jaune a profondément bouleversé les choses, vraiment. Mmh. Euh, ça a fait prendre conscience, effectivement, qu'il y avait quelque chose qui devait se télescoper, de, vraiment de façon impérative.
3: des mesures de, du pacte du pouvoir de vivre, c'est de dire, toute loi, tout projet de loi de finance, toute fiscalité doit être regardée en mesurant l'impact que cette mesure a sur les 10% les plus pauvres. Et c'est très intéressant, parce que souvent, de bonnes intentions, de, des nécessités absolues, par exemple environnementales, peuvent conduire à davantage d'exclusion. C'est ce qui vient d'être dit et il y a un risque majeur que je partage, que vous avez largement évoqué. Je vous donne juste un exemple. Il y a quand même eu un problème sur les choix fiscaux de ce gouvernement si on se situe dans une logique de vouloir lutter contre les inégalités, je pense, aux deux premières années du quinquennat. Et puis il y a eu un petit recadrage dans les choix fiscaux et budgétaires de ce gouvernement après la crise des gilets jaunes. Où de fait, il y a eu une redistribution plus classe moyenne. Alors que ceux qui avaient vu euh, leur pouvoir d'achat augmenté était particulièrement euh, le premier décile les 10% les, les plus aisés et puis crise des gilets jaunes il y a quand même eu des mesures euh, assez fortes plusieurs milliards d'euros sur euh, le chèque énergie par exemple hein, qui a été élargi euh, son montant augmenté, la cible élargie la prime euh, d'activité qui a été augmentée donc il y a eu des mesures et puis quand on est allé regarder de plus près cette histoire des 10% on s'est aperçu qu'en fait toutes les mesures fiscales de l'année qui a succédé euh, la crise du mouvement des gilets jaunes avaient continué à redistribuer les 10, aux 10%, aux 20% les plus aisés, pas mal, aux classes moyennes, jusqu'aux classes moyennes inférieures, mais alors, les 10% et surtout les 5%, c'était zéro. C'était zéro. Euh, on peut se dire, oh là là, ben on a fait du social, c'est une formule un peu générale, on a fait du social, mais en fait, on avait laissé tomber les plus fragiles, parce qu'on n'avait pas réévalué, par exemple, le RSA. Parce qu'il y avait une idéologie qui consistait à dire bah « Oui, mais le RSA, alors, autant on veut bien donner pour les handicapés, pour les personnes à la retraite parce qu'ils ne sont plus employables ou ils ne sont plus en position de chercher un emploi. » Mais pour les autres, quand même, ça voudrait dire. Donc euh, il y a un débat euh, sur les valeurs. Donc, Je pense quand même que nous allons beaucoup évoluer. Enfin, Moi, la Fondation Abbé Pierre, je vous le dis sincèrement, que je suis arrivé il y a 15 ans, on faisait du logement, on répondait à l'accès aux droits, on, des, on essayait de s'occuper des personnes sans domicile, mais la question écologique était vraiment pas au cœur de nos préoccupations. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fichait, mais ce n'était pas un axe majeur, moteur, la, une des matrices de notre action, si vous voulez. Aujourd'hui, on voit qu'on ne peut pas faire autrement. Autrement, on est dans le mur, on va dans le mur. Et inversement, les associations environnementales, pardon, ne peuvent pas ne pas considérer ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Je prends un autre exemple. On dit qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement euh, néfastes pour l'environnement euh, dans le transport. Est-ce qu'il faut tout arrêter tout de suite Ah oui mais alors les syndicats du Pacte du pouvoir de vie vont dire mais vous, vous rendez compte l'impact sur l'emploi. Donc il faut trouver parce qu'il y a urgence à agir dans tous ces domaines la bonne temporalité, les bonnes aides pour opérer les transitions qui s'imposent au niveau local ou au niveau national. Mais il faut qu'on se colle à tout ça. Et je ne suis pas sûr que grand monde sache quelle est la bonne temporalité et quels sont les bons moyens à mettre sur la table pour opérer ces transitions qui sont incontournables. incontournables. Tout en luttant contre les inégalités, tout en créant un filet de sécurité qui soit plus efficace. Il y a un million de pauvres, en plus, en disant en France, hein, ce n'est pas une situation qui est stable. Beaucoup de gens se disent, bah, il y a des pauvres, il y a des riches, ça a toujours été comme ça. Non, non, non. Ce qui s'est passé depuis dix ans a accru la pauvreté, a augmenté, creusé les inégalités. Donc, il nous faut ne pas renoncer à cette complexité. En se disant, tous ces enjeux, ils se tiennent et on va essayer oui. de les travailler ensemble, travailler ensemble par des actions locales qui tiennent compte de toutes les dimensions, comme vous l'avez dit avec les exemples qui ont été euh, pointés. Travailler ensemble au niveau national pour flécher l'action publique, imposer, imposer aussi, hein, ce n'est pas seulement encourager, imposer un certain nombre de choses sans quoi on n'arrivera pas à changer d'échelle. Sortir de la spécialisation, intégrer la complexité, entrer dans la dimension systémique et sortir de la logique économique à la petite semaine. Et je crois que ça, c'est un des sujets les plus durs. On n'arrive pas à faire que le temps du politique, des choix politiques, soit celui de la transformation qui s'impose à nous sur le volet écologique, sur le volet social, sur le volet démocratique. C'est insupportable de passer des, des semaines, des mois, des années à faire comprendre à Bercy que les économies qu'on est en train de faire en ce moment vont produire des dégâts dans 4, 5, 10 ans et que ce sont des économies à la petite semaine et ne pas réussir à faire intégrer par exemple les coûts évités de l'investissement d'aujourd'hui sur le social, sur la question écologique. Juste, je reprends l'exemple de la rénovation thermique des logements. Je disais il faudrait 4 milliards pour, sur la table de l'État pendant 10 ans pour encourager les collectivités locales. Les études que nous avons faites, mais qui sont sérieuses, vous pouvez aller regarder les travaux, montrent que le retour sur investissement fait qu'on est sur un investissement qui ne coûtera rien, au final. Mais ce n'est pas le temps du politique, ce n'est pas le temps d'un mandat de 5 ans. Eh, c'est sur 10 ans, c'est sur 15
1: ans, c'est sur 20 ans. Sauf qu'on n'a pas de choix. Peut-être, Christophe, Donc une réponse. Pour que, Sophie, euh, 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 un, un moment, on avait envie de réagir.
0: Oui, effectivement, euh, ce que vous dites du social, moi je viens plutôt du social, puis après... Euh, euh J'étais été formée à l'écologie dans, dans, dans des voies assez radicales et, et qui m'ont fait découvrir qu'effectivement, on ne pouvait pas ne pas prendre en compte l'écologie et le social. Et je vous invite à lire un livre très intéressant qui a eu un grand succès en Suisse, beaucoup moins en France, qui s'appelle « Helvétiser la France ». Ça <rire> enfin, fait peur aux Français, mais est très intéressant sur la démocratie participative. Donc, juste au passage, un petit clin d'œil. Et hum, je crois que si, si on protège les forêts, souvent, ce qu'on entendait dans les milieux euh, sociaux, c'est de dire « oui, mais attendez, les hommes d'abord, les arbres après ». Il ne faut pas oublier, parce que c'est très important, la dimension de temporalité. Quand on dit qu'il nous reste dix ans pour agir, c'est dix ans. C'est-à-dire que c'est pour l'espèce humaine. On n'a jamais été autant menacé d'extinction qu'en ce moment, avec un dépassement de 2 degrés qui sort du tunnel de variation. Et du coup, dix ans, c'est peu. Et moi, pour arriver à trouver 2 millions par territoire chaque année, je galère et je vais voir les sénateurs, le ministère de la Transition écologique et ça n'arrête pas, donc ça veut dire que je m'assure en amont qu'il puisse aussi avoir des lois pour revendiquer le droit à l'expérimentation je ne demande pas que tout soit changé, je suis enseignant-chercheur donc ça veut dire que dans chaque territoire, on fait partir une thèse une recherche pour évaluer c'est quoi un impact, qu'est-ce que ça veut dire conditionner une activité écologique et sociale, comment est-ce qu'on met ça en œuvre comment on le mesure sans tomber dans la frénésie des chiffres comment est-ce qu'on montre qu'en soutenant tel emploi là et des emplois aussi dans la formation. C'est des formateurs de formateurs. Un emploi avec un critère qui va essaimer, qui va se diffuser. Comment en soutenant un, on en aura 10 de créer, voire 50. Donc, comment est-ce qu'on fait pour soutenir ça, pour avoir des fonds, quand on sait que c'est 4 milliards déboursés dans l'aéronautique et qu'on n'arrive pas à avoir 2 millions sur un territoire Bon, il bah, faut se lever tôt le matin. Hein. C'est compliqué. Donc, que, quels sont les arguments on, pour dire que ça coûterait dit, moins en cher En fait, euh,
1: tu as créé une fondation
0: Alors, la fondation s'appelle Zoéine. J'ai éprouvé le besoin de créer une fondation d'utilité publique suisse pour soutenir les initiatives de transition écologique et solidaire pour justement proposer avec un conseil scientifique bien bétonné de réfléchir ensemble puisqu'on ne sait pas. Il faut aussi être humble et se dire qu'on sait tous qu'il ne faudrait plus faire ça. Mais ça devient compliqué de, de, de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire sans être normatif. Donc avec des scientifiques engagés, des savoirs engagés, qui sont d'accord d'accompagner les territoires sans penser qu'ils ont la solution unique, mais partant de, du savoir local, de, des, des savoirs qui se transmettent aussi, comment on essaie mmh. de mettre ça en œuvre. Donc les, les conventions sur les territoires se font avec la Fondation Zoen qui peut a, avoir des... Des, des subventions et il y a une association française pour les rediriger sur les territoires.
1: C'est dommage qu'il n'y ait peut-être pas dans la salle un représentant du gouvernement parce que c'est vrai que tout ça demande des financements pour amorcer la pompe et que pour l'instant ils sont manquants parce que euh, ben c'est assez innovant. Mais Ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même euh, que ce soit dans euh, le, la réorientation ou en tout cas la nouvelle dimension aussi de la fondation Abbé Pierre à travers l'exemple de ce revenu de transition, c'est que finalement beaucoup d'actions sortent de mobilisation collective, syndicale, associative, et pas forcément de l'État, mais qui, par contre, comme le disait Christophe et euh, la discussion qui était engagée avec Valérie, euh, est un acteur important.
0: L'urgence d'un nouveau contrat social. Avec Valérie Chancigaud, historienne des sciences de l'environnement, Sophie Swaton, philosophe et économiste, et Christophe Robert, sociologue, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Un entretien modéré par Lionel Bordeaux, créatif militant, ancien secrétaire général adjoint de la COP21. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Actes Sud et Communat. Une production Création Collective.